0: 财经好难，理财好难，股市好难
1: ，不难，你想知道的全都在白白白。白话财经
0: ，欢迎收听由联合报直播的联合开趴。您现在所收听的是白话财经，我是主持人瑶瑶。不知道许多年轻人是不是跟我一样，最近开始有一些感慨，房价这么涨。那我们什么时候才买得起房？那就算我们拼死拼活买到房好了，那这样是不是就没有钱生小孩呢？那更何况你退休的财富自由是不是非常的遥不可及？今天呢，我们请到了醒邦哥与瑞普来访市场研究部的总监黄淑卫黄总监来跟我们年轻人聊一聊我们的买房的一个巨大的焦虑。我们请醒邦哥跟总监来跟大家打声招呼，醒邦哥。
1: 哎、欸，大家好，我是醒邦。欸
0: 、今天我们特别请醒邦哥，醒邦哥呢又特别找来了他的好朋友黄总监来跟大家来、呃、聊一聊。黄总，今天来跟大家打个招呼。
1: 哎、欸，大家好，我是黄书卫、欸
0: 。醒邦哥，为什么今天会找总监来啊
1: ？哦，因为那个书书是在不动产这方面的专家，他是那个正大地震系毕业的、嗯，然后他在各大银行的。那个不动产部都有待过，然后之前也在那个永信房屋的延展部，专门帮很多媒体一起分析，所以大家都他是算是媒體跟他很熟，对，好朋友这样。哇
0: ，真的，就是经历非常丰富，所以也可以来多通他一聊。一問一問題一真的真的，如果相信大家今天啊，如果一定会有黄总监的一些加持之后，我们会满载而归。好。那哎、欸，我先首先先问一下两位，你们会认为说为什么现在政府不是一直在打炒房嘛？那到底为什么现在房市会这么这么的热
2: 呢？好，房市为什么会这么热哦？那当然，第一个是我们看到昨天的新闻哦，最近的新闻啦、嗯、哦，这个、呃、台积电好像跟这个台中市市长。哦，他又见面了、嗯，说他准备在台中有机会设另外一个二奈米厂，嗯，那预计的这个投资金额是超过一兆嘞
0: 、欸，哦，
2: 所以非常惊人、哦
0: 欸。可是台积电之前不是才说要去高雄跟台南
2: 吗？啊，对，他现在就是全台湾哦，这个预期是未来偷就是除了东部以外、啊这个、未来台湾有七成的人口会住在台积电的所谓的台积电商圈、嗯哦、非常恐怖、哦哇
0: 。哇塞！
2: 好，那我们先讲这个为什么台积电很重要，因为我们知道它现在算是护国神山嘛，哦，这个产业技术领先，可能未来五年、十年都还是独步全球了。嗯那他这个资本投资也非常惊人，他过去一年投资在这个所谓的设备啊，或者是买这些厂哦，差不多是一百亿美金、嗯，但是从这两年开始，每年都是两百亿到三百亿的在投入、
3: 嗯哦，所
2: 以这个第一个是产业投资哦，刚才讲他、啊、不是说才要去高雄吗？怎么是台中也要设厂？那因为我们现在就知道，现在是因为晶片荒嘛，然后中美贸易战嘛、嗯啊，所以在整个晶圆代工，尤其是未来所谓的五 G 啊，这个物联网的需求那么强，嗯、再加上这电动车车用晶片、嗯，所以大家会觉得说，哇，这个就是未来整个产业的希望、啊、或者是带动整个就业人口，甚至是所得的这个一个很好的机会。嗯嗯嗯，所以这个整个产业投资哦，就、這個、就非常热。嗯，那这个是实体的哦，我们不要说后面的，嗯、後,后面的话就更这个在这两年，尤其是在今年发酵的，就所谓的资金潮。嗯啊、哦，那资金潮最主要是因为我们看到去年年初开始，因为新冠肺炎啊、嗯哦，大家怕说这个整个市场，尤其是金融市场。可能大家都把钱存下来，嗯、或者是有一些债务问题没办法解决，很多企业可能会发生这个流动性的风险、嗯，所以美国就开始从三月、四月就开始，第一个它降息，把它的这个联邦基础利率降到零趴，嗯，哦，那等于是台湾马上就这个我们说房贷利率从原来一点五九降到现在只剩下一点三，史上最低点，嗯，嗯然后就等于是大家的这个利息负担很轻。嗯，那第二个就是美国，它除了降利息以外，它同步有一个所谓的无上限 QE 對。对啊，啊无上限 QE 就是每个月它买这个 1,500 亿的国债啊、嗯、公债，还有一些企业债、嗯，然后投资这个整个往市场投资它的整个这个美金。嗯，那之后当然反产生的这个连锁效应，就是全世界的这个货币啊。我们看到整个货币供给量都要增加，不然整个美元贬了之后、嗯，整个这个进出口市场其实就會秩序大乱。嗯，所以从去年年初到今年到十月为止，在台湾呢、嗯，我们就先不讲哦，我们先不讲说这个大家拿去投资消费的钱身是有多少嗯，嗯，放在口袋里。的钱其实是最后，其实都就是已经最最已经没办法使用了，或者是不知道放到哪里的钱哦。基本上从去年年初到目前为止，增加了四点八兆，这个是央行统计的
0: 。哇、wow. 就
2: 是、就是所有的这个金融系统里头大，大家为什么感
0: 觉感觉很有钱，但都没有在我口袋里？<笑>
2: 就很可怕哈，<笑>这个对，的确就是货币超发之后，其实引发就是财富分配不均的问题会恶化，会更严重，在全世界都不一样。好，所以变成我们刚刚讲，利率变得超低，然后这个钱变超多，嗯、然后很多这个产业投资的利多增跑出来之后，哇，大家就觉得说这个要去买一些这个，第一个当然首选就是所谓的这个金融商品。嗯再来就是啊，金融商品可能赚够了，这个股市也也赚饱了，以后就要转到实体资产来。所以我们看到全球的股市大涨之后，再来就是全球的房市大涨。啊、哦，那我们公司基本上它是一个全球的这个不动产专业的投资机构，啊、嗯哦，应该算是顾问机构、
3: 嗯。那我们
2: 统计全球主要的五十六个国家，在第三季，今年第三期哦。大家去年到第三季到今年的这个房价涨幅，一般住宅而已哦。嗯全球涨了九点六帕，全球九点
0: 九点六帕，
2: 九点六帕，哇，那将近一成了哦。嗯、对啊，那台湾其实只有涨九点三帕
0: ，哎、欸，台湾还不到,不到平均哦
2: ，还不到平均值。更可怕的是哦，这里头刚讲五十六个国家，有二十七个国家它的涨幅是超过两位数。哇啊、哦！所以我们说什么南韩啊，打防越打越高。我们先不讲打防有没有用，至少它就是涨了23三个百分点啊、嗯哦嗯。那我们熟悉的像美国啊，也涨了18、九趴啊。那纽西兰也是涨了27趴，英国也是涨了13趴。就全世界只要是。呃，我们刚讲了哦，这个财富分配不均，然后这些防疫条件做得比较好，或者是它的呃经济发展程度比较高的房这个市场啊、哦，其实它的房价都涨非常多。那56个国家只有两个国家在跌，哦，那即使是像哪两、啊啊、哪,哪两个，就是像西班牙、像印度。哦，但是它跌的幅度也不高哦，嗯、也不大哦，它可能就是在一个百分点以内，可能就只是跌零点二帕、零点、嗯、所以基本上整个市场来讲哦，刚才讲说啊，为什么大家都呃这个怎么会大家都涨？不是，是全世界因为货币的原因哦，就是水涨船高嘛，哦，这个货币超发就变成整个资产。的价格、嗯，这个货币变贬值了啦，所以资产价格会提高、嗯，所以这个是一个很基本的原理。那大家说，那政府有没有措施啊？嗯、政府措施有没有用？基本上全世界都有在打防，或者是有在压抑这样子的资金热潮、嗯，但是效果就是非常的有限，嗯啊、有限、嗯、因为我们看到，那政府自己在做庄，自己在做多，那另外一方面在打防，那他其实他。怎么拿捏那个呃手段的强跟弱，或者是他那个方向，呃，在因为疫情的这个侵袭或者是威胁之下，其实大家还不知道怎么做啊、呃，但是只知道怎么发钱，嗯、所以造成目前整个市场啊、呃，不管是呃房市或者是股市的秩序、嗯，或者是已经都超乎我们过去所谓的教科书讲的理论的这些这个教的一些数字。
0: 嗯，总监，我想问一下，你刚刚有提到，现在其实很多政府都开始有打草房，像我们其实台湾、呃，政府我们看到最近有一些手段嘛，请帮哥可以可以补充一下，政府到底目前有哪些手段？只是说这些手段目前你会怎么看？说它真的能够抑制房价吗？那他们的打草房是为了是为了年轻人，还是为了是为了什么呢？
1: 政府打那个在打炒房，主要是有那个央行嘛他已经推出了第四波那个选择性信用管制嘛、嗯、然后还有那个内政部也出了什么新的五招嘛从原本的禁止那个预售屋、呃，那个转红单，然后现在已经到了那个禁止换约，然后还有要要严惩那个炒房者嘛，炒房者要要抓去关三年那种刑罚。对啊，都已经都已经出来了，这个哦
0: ，真的、哦，这个还要带要拿去关三年。<笑>對,
1: 对对，然后他说你有意图造成市场恐慌或不安者啊，就有那个三年以下的徒刑跟那个五千万以下的罚金这样對，对不对？哇、哦，我是要带立法院通过了，代表对对对，这个政府的那个力道已经是越来越强了、嗯，连这个刑法都已经摆出来了，这样对。那就他，而且他是各个部会嘛，然后尽管会有加强什么精简嘛，然后然后财政部各县市有加强那个囤房税的税率这样对，嗯
0: 嗯，然后等于是所有部会都动员了
1: ，对对对，然后然后可,可能大家还没有感觉到那个效果啦，可是对问题我请教过那个那个苏伟嘛、啊、他说他给了给我一句话说不是不报啊，时候未到，时候
0: 未到，<笑>
1: <笑>对这个你可以好好请教黄总监黄总
0: 监。这么多这么多措施有
2: 没有用啊？呃、有没有用？啊？因为基本上我们刚讲就是钱太多了、哦、所以央行从去年十二月八号就宣布了这一次的这个应该说这一波的所谓的呃限的 1.0 了哦嗯。嗯。对于说这个奸商他的这个土地融资啊、建筑融资啊、余屋的贷款啊、哦，然后再来就是、呃、一般人如果买房的话，第三户以上的贷款都有做限制，然后还有公司户、嗯。买住宅的贷款都有限制、嗯，这个是在做资金源头的管控
0: 。对
2: ，好、啊、但是有没有用我？我只要讲说，到今年十二月做了第四波管控，那就表示说前面三波、嗯、基本上它、就是、都没有
3: 用，哎、就
2: 是它的效果就是非常的有限嘛。哦，所以它要一直施压。那我刚刚讲，市场上上面的钱实在太多了，所以建商满手现金，它也不怕你现贷。嗯、哦，然后他市场上很容易就能取得现金，他也不怕你现贷啊、嗯，而且他再加上整个投资热潮这么。这么旺盛，他很快就可以把钱周转回来，所以他钱滚钱， wow. 他也不怕你央行管制他的这个金流经脉。对，好，那第二个呢，就是我们看到去呃，应该说今年的7月1号有两个 2.0 零、哦、一个是内政部的实价登录 2.0， 他它对于预售屋的登录，嗯、还有这些这个呃中呃成屋的登录，他都有新的限制或者是新的做法。嗯嗯，好，那第二个就是财政部的房地合一税 2.0。零、嗯，房地合一税 2.0， 它这一次已经追溯到预售户，
3: 好，嗯，
2: 好，那我们必须讲这一次的投资热潮跟我们说从这个呃二零零三年到二零零八年那一段时间的热潮有什么不一样？这一次呢，我们看看到前一波可能是因为降税啊、呃，或者是所谓的两岸。嗯这个冰融两岸合力啊、嗯哦，那这一次呢不一样的是所谓的产业投资，再加上资金热、嗯。那产业投资，我们刚刚讲，它基本上它就不是投在台北市、新北市，甚至不是在桃园、嗯，它投投在哪里？投在、嗯、投台中还是？你看，还是我们最近才在讲的哦，这、嗯、这个礼拜才在讲，它都投在第一个台南，第二个高雄。哦
0: ，
3: 产
2: 业去
0: 的地方。哦對,对，那些那些
2: 第一个，它它有什么特色？第一个是它当然房价很低，嗯、啊，再来这些地方呢，我们必须讲，它可能呃十几二十年，甚至三四十年，它不是农业县，不然就是它的这个工业发展已经是一个夕阳产业、嗯。我们像说这个高雄的这些重工业，嗯，所以它已经很久没有这样子的产业兴奋剂进来。哦，所以他基本上他就碰到几个问题。嗯、第一个是那边的房价很低，而且是数十年如一日的低。然后再来就是也没有人去那边做建筑投资。嗯，好，那现在资金进来以后怎么办？就是在从化区盖很多预售屋，然后对，好、啊，那这些东西很特别的，就是预售屋基本上也不太受你金管会呃或者是央行的管控，因为预售屋。我的买方我需要贷款吗？不需要啊，我只要要准备一层两层的嗯嗯，而且我们知道，因为现在资金太多，很多人就打出这券商打出所谓的工程起零付款，或者是很低的。这个资金就可以签约的这个条件，所以对于很多买方甚至是投资方来讲，他基本上他也不不管是对建商或者是对这些投资人的买方来讲，这些管制来讲，呃，我们说尤其是央央行的这个金流的管制来说。贷款的限制对他们都没有感觉，所以，嗯，我们说两个二点零，它基本上就是针对所谓的预售屋在做管制，但是那个时候它下这个药、嗯、又下的好像没有做到完整、嗯，没有做整套，就所谓的呃，我们刚刚讲呃换约，就说现在、嗯、啊这个换约不准换约，为什么呢？因为我们知道在。呃，实价登录二点的时候，他只有讲、嗯，他说你哎，你、欸、你,你以前买这个预售屋的时候，什么时候实价登录会出来？他是说你代销啊，跟建商，你的约满的时候哦、呃，你再去登录就好
0: 了。哦，所以我不用一开始就登录哦是
2: 。是，所以以前的制度，在今年七月一号以前的做做法是，啊，我可能是呃二零一五年买的房子，但是我是呃二零一六呃一。1, 一八年的时候交屋，那这时候可能建商跟代销的约才结束，对不对？约满才借期。那我二零一八年再登录，那就是落后
0: 啦。
2: 哦，不只是落后，中间这基本上就完全没有参考的价值，对不对？嗯，对。好，那这时候。呃，大家就说这样不行啊！那个从去年开始，预售屋炒成这样，刚讲这个很多资金往中南部跑，然后预售屋炒这样，嗯、你又不持价登录，那我对我买方很吃亏啊！这个资讯就不透明，就不对称。啊，就整个被掌握在这个代销手上，所以就要求说那不行，那你就是你要跟中古屋一样，那中古屋是要过户以后才这个一个月内你要去做实价登录。嗯，那我要求你只要跟、嗯、呃建呃我们说建商跟买方只要一签约一样、嗯，比照他的办理三十、嗯、天内你要去登录。嗯，那就有人讲咯，啊、那我会不会有做假登录？他说不管，那就先登录再说。那说那会不会有换那换约怎么办？就说到中途的时候，例如本来是醒邦买，但是他觉得说，呃，他还有其他资金用途，他想卖给我，这个要不要去登录？那、嗯、内政部那时候是说，啊，你这样子程序太复杂了，你一直把价格垫高，会造成资讯的混乱，所以不用，就是第一次你买的那个人，醒邦买了就去登录，然后我们就一个月内我就让你试驾登录、嗯，然后我就上线啊，好了。这个这个会不会有一点违背我们一般对于资讯或者是资讯管控，或者是这个交易秩序的这个认知嘛？啊，对啊，他就是这样子偏移形式之后，就发生了很多问题啊,啊。看到那建商或者是代销就建立新欣喜兴欣喜了。以前我告诉你玩销你不相信没问题、啊，现在就把实价登录平台当成我的价目标，当成我的。玩销佐证，我我什么时候玩，卖完的，或者是我现在卖了多少价格，我卖的多高，我都给你看。那后面的换约没关系。呃，今天你很多人说啊，这个对于这个这个投资客啊，对于这个建商来讲，可能有一边吃亏，有一边得利啊。例如说我换约的时候。呃，或者是我可能是要解约的时候，我要付给建商钱。但是我们知道，其实有时候投资客跟建商代销它是互呃互利共生的啦。嗯嗯哦，那就会变成说很多可能是做虚伪登录的，你也抓不到把柄。嗯，或者是用人头登录的，但是到时候换约的时候，它这个呃实际成交的价格或者实际的成本，其实对于消费者来讲又被玩弄了一次，再加上。呃，政府机关没有想到，现在这个通讯软体这么发达，嗯、大家开群组就在里头换约了啊、哦，所以你这个不管你是实价登录 2.0， 或者是房地合一税的 2.0， 基本上都抓不到这一块。所以我们看到，在今年七月的时候，那个时候还是三级警戒的时候，大家都觉得说，哇，这个对于房市可能是一个重创。没想到这个七月底解封降为二级之后，整个投资买盘出来，就利用这样子的制度的漏洞，还有目前的投资热潮，还有很多交流的这个呃科技运用的机会，把整个市场整个都炒高了。所以以目前来看。为什么？呃，内政部他在央行在第四这个所谓的现代四点零之前，马上先先讲了这个所谓的预售屋大措施，最主要是整个。呃，从去年十二月到目前来讲，哦，对于预售屋市场的管控来说，只能针对个案性比较夸张，例如说什么排队买房啊，这个、嗯、呃连夜去去去排队的这种做不限制，或者是做个案的稽查、嗯。但是对于整个市场交易的混乱、嗯，或者是对于这些年轻买方的一些焦虑来讲，其实完全没有解除的的功能
0: 。对啊。刚刚总监提到了，就是也有提到，现在政府的这些措施其实对于年轻人的买房焦虑完全没有解除的作用。我必须说，现在年轻人的买房焦虑确实是很高。呃，总监，你待会可不可以来跟我们说一下，到底现在年轻人该不该买房呢？在这个时候，我买了房子，我是不是就没有钱做我后续的人生规划？但是我不买房，那我一辈子都要租房子吗？
2: 第一个这个问题啊、哦，是年轻人买房这个到底是一个真实的议题还是假议题啊、哦？<笑><笑>我之前在房仲公司任职的时候，我们就做过统计，这、嗯、基本上就是各家都会做的统计，就是你自己的客户啊、嗯，到底是什么时候买房的？嗯，我记得我们那个时候做一直都是三十九岁、四十岁、四十一岁，就是在四十上下、嗯、在互动。那所以你说年轻人，我我不知道年轻人定义是大学毕业22岁、23岁，还是30岁？哦、呃，我们以前还有所谓的服兵役呀、啊，还有这个问问题，这、嗯、可能是30岁以后就可能不算年轻人了吧、哦？还是说现在因为大家寿命都已经平均寿命拉到80岁以上了哦，所以40岁其实还算年轻，所以这个年轻的定义，我觉得第一个是。你如果说我们如果把这个当成，呃，大学刚毕业到三十岁这个这个阶段来讲哦，他先成家才能立业，所以他一定要买房子的话、嗯，的确，不要说现在了，在十年前就已经是在实际上市场就,就就不太能成立了。嗯嗯。哦，可能当然有一些人是少数啦。哦，他可能这个收入啊、专业啊，甚至是家里的屁硬的条件不一样，可能很早就可以买屋。但是至少在我们的碰到的买方，或者是整个市场的统计来讲，四十岁上下本来就是正常。我们即使是我们看到这个央行总裁杨金龙，他也说他是四十岁才买房。嗯，所以基本上整个不管是。大家说这个财富分配啊，世代不均啊，或者是地域的关系啊，嗯、或者是就业机会的不平等，但是必须讲啦，就是呃，以整个总体来看，平均值就是差不多是四十岁。那当然呢、啊，很多人会说那不一定啊，如果他是在足科，他是做工程师，他是在台积电排班，他是不是可以早一点财富自由？是至少在买房上面，他可以自由。那的确。那所以我们必须讲，就是整个地域环境、产业环境，或者是个人的条件，的确会不同了
0: 。但现在这个市场，如果你现在这个市场的话，我们年轻人如果要买房的话，是不是要还要再等呢？因为现在房价是不是已经涨得太高了
2: 、啊？我们还是要回到刚才那个那个问题，再问深一步哦、嗯，就是如果在台北市的话，当然。在等也没有用
0: <笑>是是這樣，对<笑>台北市哦，这样
2: 的几率不太高。<笑>对，因为我们在即使是台北市有一个很好笑的状况，就是我们全台湾、嗯、如果看所谓的联征中心的这个贷款统计哦，嗯，贷、嗯呃、款可以贷呃，我們应该说平均贷款的这个成数差不多是 73.6 趴左右
0: ，嗯，可以贷到七成多。
2: 那台北市呢，只能贷到七十一。是所有六都里头，再加新竹这个我们说七大都会区里最低的。大家说哇，那台北市的人真有钱哦，只要带七成就可以进场。哎，为
0: 什么啊？银行不是通常会针对比较都市的会改比较多吗
2: ？对不对？因为台北很吊诡、嗯哦，因为台北真的房价太高了哦,哦啊，所以他它首购族的比例非常低。
0: 对。那所以变
2: 成什么的？ Oh, 很多都是換屋主，換屋主他不用贷这么多啊。是哎、欸
0: ，是，他很對,對,对，对不对？哦，他可能是
2: 三千万的換三千五百万的，或是三甚至三千万的換两千五百万的，他可能家里变空巢，期、嗯，他不需要这么多房钱。嗯
3: ，哦嗯，所以他基本上
2: 贷款的成数要求，第一个他没有那么高，第二个是啊，我们知道台北是这个老屋的比例是超过五成，对，所以银行他会考虑到第一个就是。买屋的人的年龄，再加上这个房子的年龄，它会有一个上限，可能是七十加，或者是七十五
3: 。啊，那我们
2: 刚刚讲，可能你四十岁才买房，然后你这个房子又只剩，呃，屋龄超过四十年了，哇，那基本上它这个贷款的成数就就被压缩的很低。嗯嗯，所以在台北买房，这个就是。大家只看表面数字，哇，七成，所以这个贷的很少，不是是因为这边的人不缺钱，或者是在这边的人根本不是一般手头在想象的的的世界、嗯。那相对你来讲，哪边贷款的成数最高？是新竹
0: 哦，
3: 它
2: 可以贷到七十六趴，将甚至是八八
0: 成诶、欸。对，而且它的
2: 贷款的时间又是最长
0: ，因为竹科工程师太太可以很早就买房，这样
2: 是啊，因为它的干脆新鲜嘛。<笑>
3: 他的收入
2: 又最高嘛，嗯、所以银行愿意贷嘛、嗯，而且他的收入又又是最可期的哦、嗯。他不是说啊，这个因为股票好，他今年年收入三百，明年股票操作不好，他可能是要倒贴两百。他不、嗯，他没有这个问题，他只要嗯，刚够薪先继续排版、嗯，收入就会增加
0: 。哇，哦
2: ，对，然后甚至是我们看到现在抢人抢这么凶，调薪也调这么快，对啊、嗯，哦，所以基本上。我们谈的这个议题，如果是在台北的受薪阶级的年轻人要在台北市买房、嗯，那可能真的是要早早洗睡了啊，洗了睡，仔、嗯、细去睡，<笑>真的是没有什么机会。嗯、那但是如果能体认到这个事实，嗯，认知道这样子的现实，那从新北市，甚至是从桃园。来找那甚至有一些人辛苦一点、哦、他说我去基隆找有没有机会也有啊，嗯嗯，所以我觉得是从这样子来看会比较合理。那你你，但是反过来说，那在高雄、嗯、台南，现在房价涨这么多，那那边的人买得起吗？那那边的市场基本上，我们说他本来的房价所得比就没有像台北那么夸张。我们这样讲的哈、哦，贷款跟所得比，台北是六成，嗯
0: 、台北是六成，台北是六成。高雄、台
2: 南呢？那边都是三成以下
0: 哦，差好多
2: 哦。举例来讲，一样是做公务人员，在台北市里的薪水会比高雄多很多吗
0: ？不太会，嗯，或
2: 者是在银行任职会多很多吗？嗯、如果他不是业务人员
0: ，不,不太会
2: ，不会太不太会嘛？但是基本上他的、呃、收入是一样，但是他的房价可能是。三相对比较低,比较低，嗯，对
3: ，所以我
2: 觉得很多议题、嗯，如果是在中南部未来有好的工作机会的话，其实，在台北市出生长大或者是在就学的年轻人，其实也不妨有另类的思考：我是不是在中部南部有新的就业机会，或者是在那边有成家就业的机会？我在那边。是不是会有一个好的投资或者是买房的机会？我觉得这个是反而是值得大家思考的，因为我最近也跟很多人在谈啊。嗯、大家说，哇，这个新竹涨得好夸张哦，从这个二十几万涨到现在五十几万。但是回过头来讲，嗯、是五十几万，但是台北双北连土城都要五十几万，戏子都要五十几万。那你觉得哪边的 CP 值会比较高？
0: 哦，那当然就是还是要去那个比较有房子在涨的地方。
2: 是，而且那边未来会增加很多工作机会。对,、啊对啊、就我们还在发展
0: 的地方
2: 。是，像台积电，我们刚刚讲哦，它这个投资，它现在只是投资。那这个设备到已经到位了吗？已经开始生产，已经量产了吗？已经开始投产、嗯、都还没有。嗯。那他现在已经是这样子的价格，或者是这样子的这个这个前景，那愿不愿意下去看呢？很多人其实是把握这个机会、嗯，因为我们知道啊、哦，呃，即使是像我的专业，基本上跟科技也是没有关系，对不对？嗯嗯、哦。但是不要忘记哦，在美国的研究，他说一个高科技或者是一个新创产业的职位，它可以创造五个不相干的产业机会、就业机会。例如说，这个工程师去那边上班。他需不需要搭计程车？他需不需要理发？他需不需要这个有餐饮服务？他需不需要这个这个呃假日的时候去健身房动一动？
3: 要要。对
2: ，那他的如果成家立业有小孩子之后，会不会有学校？学校需不需要聘老师？嗯
0: ，需要
2: 。会不会有安亲班的需求？会不会有托婴的需求？会不会有医院的需求？哇、哦，它
0: 可以带动很多的职业出来，很多的工作
2: 。所以，我们说一个这样子的职位，可以创造五个专业或非专业啊、嗯哦。嗯，需不需要律师、会计师？需要啊。嗯，需、哦、要这个主科很多，这个呃呃，呃什麼我们说很特特很特很,很特殊的。虽然很多年轻人，但是很多医疗机构为什么？很多有不孕症的问题、
3: 嗯，压、嗯嗯、<笑>力
2: 太大了、嗯。对，所以它基本上它会带动很多不一样的产业内容、嗯嗯，那很多就业机会就会在那边落地生根、嗯嗯。那既然这样子的话，它一定嘛，那整个周边的不管是商圈或者是整个未来的不动产的这个需求都会出现。所以其实年轻人也不用画地自限，因为毕竟我们刚刚讲。除了整个资金的分布不一样之外，整个产业的地图也不一样所以大家应该要把握这个机会、嗯
0: ，就是看可不可以。如果真的很想要买房，如果你真的很觉得自己需要一个房地产的话，那也许。真的是可以往中南部的方向去看看。那如果真的你觉得哦，我一辈子租租房子，我觉得 OK。那其实如果你在台北工作，你觉得一辈子租房子也 OK。其实这也不是一个选，这也是一个，也许是一个考虑的选择啦，对不对
2: ？或者是基本上很多人说，啊，我要买一个自己可以住的房子。那我必须提醒大家啊，因为这个现在买自己住的房子，尤其是你要住在自己、嗯。这个熟悉的地方，其实难度是越来越高，而且满意度很高，搞不好越来越低。<笑>我们知道现在第一个是公设比很高嘛對，对不对？对，公設很高再来就是现在抢工抢料抢这么严重，三五年之后哦，我先讲哦,哦，现在从去年哦，这个全台湾住宅的这个核发、嗯、建造的核发量还有开工的量，是一九九四以来的新高哦。哦，二十五年的新高嗯，嗯，然后工业也是哦，工业过去哦，每年差不多开工的楼地板面积哦是五十万平嗯，嗯，但是这两年是一百万平，嗯，好，那我我我问一个问题，简单的问题，这个是需求面对不对？对，那供给面我们有那么多的人工，有那么多的材料吗
0: ？没有
2: ，所以衍生问题，第一个就是。材料人工的成本会高涨，对不对？嗯嗯。再来就是为了如期交屋，它的品质会变得很差，嗯、所以必须告诉大家说，在这一段期间哦，这个未来这几年，其其实很多人布局的产业最热叫什么叫燕屋公司？嗯
3: 嗯。因为很多交屋
2: 会出问题，哦、所以我必须提醒消费者或者是一般年轻人哦，现在买房哦，或者是买一个自己满满意的房子，其实并不是那么容易的。嗯嗯嗯，但是必须又回来讲、嗯、自己自己啊、呃，我们知道台湾必呃，毕竟已经走到一个超高龄社会，或者是一个少子化非常严重的这个、嗯、这个地步
3: 了啊、哦嗯嗯，这个
2: 所以他不管是赠与或者是继承的这个呃房屋的这个移转比例，其实都维持到一定的高档，所以在少子化的前提之下、嗯，其实很多人是住在家里，家里是不缺这个房间的、嗯，对。或者是等着继承房子的，嗯
3: ，但是很
2: 多人，我们反过来讲说，那他既然想买房子，或者他觉得市场那么热，有没有可能？第一个，他租，我我们必须讲，在台湾另外一个问题就是租屋的这个投保率非常低，租屋的成本很低，嗯嗯，有没有可能是住在家里，或者是租在台北，因为工作机会比较多，或者你比较熟悉，生活经验比较好、嗯，但是你的资金是放在中南部。是让房子增值， uh -huh. 让钱在中南部长大，然后甚至是可以创造未来真的退休之后的一个稳定收益。这个也是一路思考。Mm -hmm. 所以整个资金或者是产业重分配的这个前提之下，我们绝对不是十年前的那个思考。Mm -hmm. 工作机会或者是工作地点的多元化，我们看到疫情期间很多是在家工作，或者是居家办公，甚至是自己就创业了
0: 。对。嗯，那
2: 基本上他对于区位的选定其实又更自由。你可能是住在东部，嗯、你可能是住在宜兰，你可能就在垦丁。你白天在操盘，下午就去冲浪，这样子的机会都有可能。甚至很多人像我们这样录 podcast、嗯。嗯他可能是在晚上录，但是他其实白天可以做别的工作。其实这个自由度或者是斜杠的机会也增加多多，所以，嗯，所以呃，不管是科技产业布局，或者是资金流的这个方向，嗯、我觉得现在年轻人应该用更灵活的方式思考整个自己对于住家的需求，还有财富布局。嗯嗯
0: 哎，那总监，我最后想请问一下哦，我们如果现在年轻人想要，我们刚刚讲说，也许其实还是中南部，也许有些机会去可以去看看。那买房的话，我们要注意哪些的？尤其是明年好像要升息了，那我还是应该要趁这时候买房，还是怎么样？第一
2: 个哦，我们、嗯、我们会讲、呃，很多人会说这个明年要升息了啊，嗯、这个好像市场会反转哦。那反转，第一个当然应该是说。呃，因为资金的成本没有这么低哦、啊，很多这个过去用来做高杠杆或者是期待高成长的这个产品、嗯、啊，它可能整个呃思考逻辑会转变啊，可能会被扭转、嗯、啊，这个可能获利空间会被压缩了、嗯、啊，很多这个我们看到研究机构也都这样讲。那但是房地产这个比较麻烦，就是它的变现性很差啦、哦。嗯，然后在成本一直垫高的前提之下，我们看到这几十年的经验也都是所谓的大涨小回。嗯，啊、哦，涨的时候呢是超涨，就像我们刚刚讲的，哇，这个是6趴九趴，甚至是预售屋，这个是一层两。嗯但是真的修正的时候就非常有限了哦，修正可能就是呃一层左右到两层，顶多是这样、嗯。但是它很快的时间，它又可能会恢复回来啊、哦，这个走走势往上恢复、嗯。所以我们建议哦，以目前这个资，因为我们刚刚说，即使是它现在这个我们说明每年美国明年的年中会停止购债啊，但是它是留在市场上的资金还是很多啦哦。嗯嗯嗯<音>，那我们刚刚讲拿去投资的可能会变，但是存在银行的还是这么多，所以我们认为说这个资产价格膨胀的这个趋势应该是不会变
3: 。
2: 嗯，哦，所以对于年轻人来讲，可能哦，尤其是自助客哦，当然不要是这个我们有有人说这个踮着脚、哦、好像要溺水一样去买股的啦，哦，这个这个。嗯不必要，当然就是如果真的是有存到第一桶金，或者是在家里自住之下，而且或者是有急迫需求的、哦、就是要结婚了，一定要房子住的，在负担得起的能力之下、哦嗯，我们是建议是可以早一点来看房子，是早一点进场
3: 、
2: 嗯，对，嗯嗯,嗯，因为基本上是很难等到崩跌啦，嗯哦，那如果真的是崩跌，那也是区域性啊、哦，有一些是超涨的区域
3: ，啊、嗯哦，那
2: 才有机会。尤其是我们说这个预售屋坑跟,跟所谓的成屋来讲，它又是完全不一样的市场。预售屋它可能投资客它手上会有 h 很多物件，或者是建商手上会有很多余屋、嗯。它在单一的这个卖方或者是这个集中的卖方上面，它可以做价格的下杀，或者是所谓的我们之前讲多杀多。但是城屋不是，尤其是中古屋，我们碰到的就是八成以上的房屋自由与自住买房非常坚实。他没有必要为了、嗯、因为房价往下走，他、嗯、就要抛售，他就住在里头。他、嗯、要换屋的时候，他也不可能会做这样的思考。嗯、所以，对于一般的这个年轻人来讲，如果选城屋，或者是选这个成这个机能成熟的区域来讲。呃，我们还是建议能早一点进场可能会比较好。那，嗯、但是选新兴从化区或预售屋的话，嗯、真的就要选定这个、嗯、我们说未来它这会开发花结果，就是所谓的生活机能，在你交屋的时候就会成熟，嗯、或者是能稳定成熟的、嗯。然后再来就是，呃，基本上那个买盘哦，不要太多是，是这个区域不要太多是投资客的。啊、哦，这个第一个是可能本地买盘也不认同，嗯、或者是投资客自己在那边兴风作浪、嗯。那如果真的内政部这所谓的预售物管控五招实现的话，那可能在短短的这个半年之内就会出现抛售潮，嗯、那消费者可能就要特别注意。
0: 嗯嗯，是，刚刚总监跟我们提醒了这个买房的交战守则。哎、欸，那请邦哥最后来跟我们总结一下，你这边有没有什么要提醒我们年轻人可能刚开始买房要注意的重点
1: ？苏伟有提到一个重点嘛，就是明年可能是一个关键的转捩点嘛，对啊。然后我记得他之前有讲过，如果用二零一六二零一六的那个买卖移转栋数来举例、嗯、然哈。嗯，那苏伟，你是不是有提出一个论点，说可能，呃，明明年可能还是一个资金泛滥，然后会慢慢的退潮嘛，然后可是后年以后会会比较可能可以看到希望这样嘛？尤其是现在这个这个打后年
0: 会比较有希望吗？对，
1: 尤其是打房政策可能明年才开始发酵，然后明年又又有选举，然后居住正义又、嗯、又会被提起这一类的、嗯、对、嗯、相关的事情这样。嗯好，
0: 所以我们可以等到后年喽、哦。而
1: 且而且现在不是你你上次有讲，现在有一些投资客已经开始在抛货了，这样不是吗？对，因为前一波的我们说 Q 一它收场，它是从二零一三年
2: 宣布嘛，那我们知道隔两年之后，这个资金的这个这个余波荡漾，到二零一五一六年才在台湾的房市整个这个所谓资金退潮，或者是投资买卖退潮。在二零一六年，就是创下这个有记录以来的买卖一转动数、嗯，就是所谓的交易量最低的五十二十六万的那个底点,點、嗯。OK， 所以我们认为说，刚讲哦，这三年哦，从二零一七呃二零一九二零二零到二零二一哦，这三年基本上土地的这个交易量都有破三千亿。嗯，所以建商他买。买地，然后我们刚刚讲建造申请也是非常热啊、哦嗯，所以这个第一个就是整个市场会被拱上来。嗯，但是呢，这个内政部也讲了哦，这十年内就会碰到所谓的台湾的加户数成长的高点，就是这个超额供给马上就会出现
3: 了
2: 吧？嗯，哦，所以如果说说在二零一三到二零一六的那个经验来讲，如果明年开始宣布所谓的 Q 一终止、嗯，然后开始升息，嗯、升
0: 息。嗯、对，预
2: 期是第一个是投资买盘就开始退潮，然后再来就是很多已经上车的建商，嗯、他买了地，他开始盖房子。到时候如果刚邢芳提醒，如果这个预售屋的市场它的管制会这么严，要么就是碰到的问题是第一个是供给过量的问题会被凸显、嗯，因为需求端只剩下自助买盘，没有所谓的投资买盘的。
3: 嗯
2: ，啊、嗯，所以的确在市场上。出现价量修正的时间最快最快可能就是二零二三年，嗯
3: 嗯
2: ，大家觉得有点久哦。可是如果还有其他的事情冲击，可能二零二二年就会出现一些变化。那当然啦，如果内政部啊、嗯，我很多人在挑战内政部啦，说这个钢行邦讲说这个要被抓去关呢、欸，这个是刑法，哎，这个好像连行政院可能都出不了关，因为。未来这个所谓的这个这个诉讼人是地方政府或内政部要出来一一个一个告，那、嗯嗯、如果被法院这个到时候没有打，是不是就打击政府威信？对，所以这个基本上会非常的这个调回，而且在立法技术或者是未来执行上面会碰到很多。冲突问題、嗯、但是如果他是真的是愿意这样做，或的确他他不用做太多，他只要锁住第一个是法人五年不能出售、嗯，我想很多人就被打出场了
3: ，嗯嗯
2: ,嗯、啊，那的确可能就在明年底后年就就可能会出现一些价量的变化。嗯、那的确，那现在哦，从说这个两个礼拜前内政部说这个五大措施之后，很多。所谓的换约啊，就是他可能加个一百五十万、两、嗯、百万，准备要这个坐收渔利的这些。嗯投资客他基本上当天下午，他整个这个我们说换约的这个权利金，他都已经降下来了嗯。嗯，所以如果政府啊真的是能排除一切这个经济或非经济的障碍来执行这样的做法的话，的确会让市场会、嗯。你说
1: 那一天下午大概降了多少？那种本来开早上一百五的，下午只要八十，哇，就已经一半了这样子、啊對
0: 對。对啊，降、嗯、一,一半了
1: 。对，那、啊、到时候、哦
2: 嗯、如果真的确定的哦，这个如果名气可用哦，搞不好很多平盘就要出场了啊、哦。因为很可怕的是，嗯、我们刚刚讲，央行的贷款现在只剩下，如果是公司户贷款，它只剩下四成，嗯、那等于是你要逼他用六成的自备款交，嗯、那一定会对于市场有很大的风暴。对。
0: 是是，所以我们其实是刚刚总监跟行邦哥也讲了，其实我们可以继续观察明年底到二零二三年房市的状况有没有一些巨大的改变，但同时我们也要留意说，我们年轻人买房的话呢，也是可以去往,往中南部去看看啊。如果你真的很想要有房子的话，但是呢，同时你买房也要留意一下买房有一些呃基本的要留意的一些观念，包括说嗯首购族。还有一些预收屋到底该不该买的问题。好，今天谢谢我们的总监余醒邦哥来跟大家分享这么多这么多丰富的资讯，谢谢两位，谢
1: 谢，谢谢
0: ，感谢大家收听今天的白话财经。如果想知道更多关于房市相关的报道，请上网搜寻联合报数位版 VIP 点 UDN.com。我们下周白话财经见喽，拜拜。的报道，请搜寻 VIP U N dot com 联合报数位版，邀请您订阅支持。